0: Tú y yo no somos iguales a los que están afuera Estamos buscando ser diferentes Y en esa diferencia tenemos que marcar nosotros El check Yo no soy igual a los que están afuera No porque los rechacemos Sino porque vamos a tratar de trasladar esa luz Que Dios ha puesto en nosotros Para que ellos puedan brillar igual que nosotros Quiero empezar El día de hoy Hermano Gustavo, él es mi voz, perdón hermano. ¿eh? Eh, cuando a uno le toca leer, a mí a veces me gusta que me pongan ahí todo, pero les quiero decir una cosa, espero en el Señor que hoy hicieran lo que estoy haciendo. En Facebook está la presentación de mi tema ahorita. Entonces, cuando si ustedes quieren poner ahí está, para que sigamos con los versículos, a ver si lo logramos, a ver si lo logramos, pero definitivamente estamos en tiempos finales mis amados si tú y yo no nos hemos dado cuenta de lo que estamos viviendo es porque realmente estamos fuera de la noción de lo que se está presentando en los últimos tiempos tú y yo nos damos cuenta cómo lo que está afuera de nosotros que bendito Dios no nos alcanza pero hay gente que está viviendo situaciones que no quisieras que te llegaran a ti pero sin darnos cuenta nos estamos volviendo parte de lo que estamos afuera Y me venía mía a la palabra Porque a nosotros se nos ha advertido Desde el principio Que el Antiguo Testamento Nos habla proféticamente De lo que va a suceder en los últimos tiempos ¿Estoy en, los, en, en, lo, en lo correcto? Entonces hay un momento en que No se te olvide leer Porque Dios nos está advirtiendo Algo que ya se vivió El pueblo de Israel lo vivió Pero que tú y yo No nos apercatamos, No nos ponemos a pensar, a, a discernir que el tiempo que se está viviendo Es un tiempo en que si no ponemos nuestras barbas de remojo Tarde o temprano los que van a perder no sos tú Si no van a ser los nuestros Yo por eso sufro, tú y yo ya vamos para afuera Pero los, nuestro, los nuestros están empezando Empezando a trasladarles doctrinas que no son las correctas Y que ahora tenemos que aprender a moldearnos de acuerdo A como el mundo quiere que nos moldeemos Pero Yo quería antes de orar Porque quiero orar con esto Quisiera que se pusieran de pie Y quiero que cierren sus ojos Y escuchen lo que les vamos a leer Pero por favor Con conciencia Tratando de entender Lo que les quiero trasladar Hermano Gustavo
1: Neemías 9.34 Nuestros reyes, nuestros jefes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no han observado tu ley ni han hecho caso a tus mandamientos ni a tus amonestaciones con los que fuimos amonestados. Pero ellos en su propio reino, con los muchos bienes que tú les diste, con, los, con la espaciosa y rica tierra que pusiste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí, hoy somos esclavos, y en cuanto a la tierra que diste a vuestros padres para comer de sus frutos y de sus bienes, he aquí somos esclavos en ella. Y en su abundante fruto es para los reyes, que tú pusiste sobre nosotros a causa de nuestros pecados, los cuales dominan nuestro cuerpo y, nuestros, y nuestro ganado como les place. Y en gran angustia estamos.
0: Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, venimos delante de ti, Señor, meditando, que hoy nuestra súplica no es por nosotros mismos, Hoy, Señor, haznos entender y trasladar tu verdadera palabra a aquellos, Señor, que todavía no han entrado en el entendimiento correcto, para que podamos comprender el tiempo que estamos viviendo. Este tiempo señalado que ya una vez exhortaste a tu pueblo para el cambio. Hoy, Señor Jesús, yo vengo declarando para este pueblo, Señor, que se abre un entendimiento Sobrenatural para percatarnos de todo aquello que por tu palabra fue decretado Y que hoy nos das la oportunidad de abrir nuestros ojos, abrir nuestros pensamientos Abrir nuestra mente para poder poner atención a aquello que todavía no hemos hecho Y que tenemos que hacer Yo te suplico mi Dios y de igual manera sabemos que hay situaciones adversas en cada uno de nosotros hay momentos en donde muchos de nosotros podemos llegar a cometer locuras pero en unidad con el pueblo de Dios venimos suplicándote Señor que aquellos que tengan pensamientos contrarios de vida todo espíritu de muerte todo espíritu de querer volvernos atrás de tus caminos Señor Nosotros lo rechazamos, lo tiramos fuera Lo echamos fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús Y levantamos un poder sobrenatural Que no nos apartemos de lo que es tu palabra y tu visión Que no nos apartemos por pasiones humanas Sino que perseveremos en lo que tú has escrito en nuestros corazones. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hay un momento en que es tiempo de meditar. No es tiempo de seguir pensando en las cosas pasadas y me impresionaba esto porque esto en Nehemías nos está hablando un hombre que reconstruyó, un hombre que vio y Pero el problema es que muchas veces nosotros nos hacemos caso omiso de lo que está viviendo otro, y se nos olvida porque nosotros estamos bien, y somos capaces aún de pasarlo desapercibido y no ponerles la tensión de vida. Nehemías nos está hablando de todo aquello. Miren, nuestros reyes, nuestros jefes, nuestros sacerdotes, nuestros padres no han observado tu ley. Eso nos incluye a nosotros no hemos observado algo que tenemos que cambiar y no lo hemos cambiado creemos que estamos haciendo las cosas bien y no las estamos haciendo porque somos fácil presa del adversario cuando estamos debilitados entonces tenemos que fortalecernos y me llamaba la atención porque hay un versículo en Eclesiastes que dice lo siguiente el que cava la fosa en otras versiones dice el que cava un hoyo se cae en él Pero también dice Brecha en el muro La serpiente lo muerde Muchas veces nosotros creemos Que porque vamos a transgredir Un pequeño límite No va a llevar mayores resultados O consecuencias de las que creemos Y muchas veces en ese pequeño En esa pequeña transgresión Se van todos los que son de nuestra familia Si tú como padre de familia Cometes un error ¿Quiénes son los perjudicados? Tus hijos, tu esposa y todos Si una esposa comete un error Todos somos perjudicados Si un hijo comete un error Todos somos perjudicados Nadie se libra De lo que tenemos que recibir Como castigo del pecado Ay hermana pero si el Señor es un Dios perdonador Un Dios misericordioso, sí, Pero las consecuencias siempre se pagan y las consecuencias nos arrastran a veces A dimensiones que tú y yo no queremos llegar Estamos en un tiempo en donde tenemos que pelear Con las uñas, con, con nuestro carácter Aferrarnos a la palabra de Dios Para continuar en aquello que se nos fue enseñado Con fidelidad, con obediencia Y no seguir haciéndonos el callado Lo que decía la profecía Seguir ocultando realmente quiénes somos y cuán defectuosos estamos Y cuán pecadores estamos Porque somos pecadores hermanos Aquí vemos muchos que estamos en pecado ¿Y saben qué? Creemos que al venir a la iglesia Eso nos va a sacar, nos va a librar Y no, todos estamos expuestos al pecado Pero Dios nos manda a una reconciliación constante Tampoco nos manda que seamos negligentes En lo que el Señor puso en nuestras manos tenemos que esforzarnos para poder cambiar y para poder ser diferentes Porque estamos siendo presa fácil del adversario ¿Y saben dónde? En tus pasiones ¿Sabes dónde? En todo aquello que no puedes dominar Ay hermano, pero yo no tengo pasiones, sé que las pasiones no son solamente las sexuales Las pasiones son en tu lengua, las pasiones son en aquello que no cedes por el Señor Y que hacen tropezar a otros porque no solamente tropiezas tú, sino te llevas de corbata a los demás. Entonces, tenemos que percatarnos de eso, porque las circunstancias que vivimos no son fáciles. Entonces, yo miraba en Santiago 1, 13, miren esto. Les mencioné el anterior de Eclesiastes 18 porque dice, miren lo que dice específico. El que abre brecha en el muro, no dice al que le abren brecha.
2: Que nadie diga que es tentado por Dios.
0: Pero el siguiente, dice lo siguiente, sino que cada uno, miren, cada uno de nosotros es tentado cuando es llevado, me llevan y me seducen y seducidos. ¿Por qué? Uno dice por sus manos deseos Por su propia concupiscencia Pero otros dicen por sus propias pasiones Ahora yo me pongo a pensar ¿Por qué te invitan a comer un helado el chico de tus sueños? ¿O por qué te invitan a tomar un cafecito en Starbucks Y te dan el que más te gusta? Porque cada quien empieza a averiguar Qué es lo que puede cautivarte Hay muchos chicos que vienen a la iglesia Para cautivar a esas ovejitas A esas princesas del Señor Con el ojo bien puesto Tú, yo no, tú Tú porque tú eres el padre Ellos son tus hijos, que no te equivoquen Porque hay un momento que pareciera que sí, pero no Entonces te equivocas que sus fundamentos, que las cosas que tú les has trasladado Que la, que la palabra que ha sido bien cimentada en ti No se mueva con facilidad Que no permita que te tambaleen Que cuando vayan a las escuelas y le digan ¿Y usted qué, qué género es? ¿Niña o niño? No sé ¿Cómo que no sabe? Si lo vestís con pantalones es varón Y si lo vendís, vestís con faldita y cosas es, es niña que tengan su identidad bien sembrada. No podemos permitir que ellos fallen, porque si ellos fallan, has fallado tú. Si no, ¿quién enseña? Hermana, pero en la iglesia. No, 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 la iglesia no enseña. La iglesia te recuerda. Te recuerda lo que tú tienes, que estás día a día para poder ser transformado. De la manera no puedes cambiar. Entonces nosotros somos los, los que vamos a estar dependientes. Me decía una hermanita al, al empezar, hermana, siento que hay un joven que quiere quitarse la vida ¿Qué les parece? ¿Cómo es que el Espíritu te puede revelar A ti un estado emocional de otro Y no decirlo? Pues si hubiese una persona así de esa manera Yo le digo que esa no es la salida Tu salida es aferrarte al Señor Buscar ayuda Y perseverar Para poder salir de aquello Que muchas veces no tenemos control Y estoy hablando de pecados Porque es un pecado el querer quitarse la vida es un pecado como cualquier otra cosa que en la Biblia se nos habla como frutos de la carne tú y yo tenemos que pelear por eso porque ahorita muchos, muchos dice la palabra apostatarán muchos decidirán mejor por lo que les está ofreciendo el mundo que es más fácil y que te cae bien, te acomoda diría uno ¿Qué es más rico, sentarme en este sillón o sentarme en una silla dura El sillón, hasta me duermo Las primeras veces que me senté ahí atrás Yo dije, pero qué rico Pero cuando sentí, me batía Pero miren eso Tu comodidad, tus pasiones, tus instintos Lo que hay adentro de nosotros Es lo que nos hace doblegarnos a lo que es fácil Entonces tenemos que pelear por eso Porque no podemos seguir como estamos entonces dice Proverbios 6:27. ¿Puede un hombre poner oh, fuego? Miren lo que dice esto. ¿Puede un hombre poner fuego en su pecho sin que arda su ropa? Ahí vengo yo, le voy a prender un chispazo, hermano Luis. No, no prende fuego, hermano, no se preocupe. Mi, mi corbata es eh, anti -llamas. No, tarde o temprano el calor le va a llegar. Pero si yo sigo leyendo, miren lo que dice y me llamó la atención, dice ¿O puede caminar un hombre sobre carbones encendidos sin que se quemen los pies? Yo no puedo, me quemo. Pero fíjense que hay personas que lo logran hacer. ¿Saben ustedes sí o no? ¿Por qué? Contesten. ¿Por qué pueden caminar en carbones encendidos? Piensen bien, lo han practicado, dice el hermano Luis. ¿Ah? En otra dimensión, pongámoslo. ¿Pero qué más? Poseídos. ¿Saben qué es eso? Un dominio de su mente. ¿No se han fijado que uno dice, cuando hay calor es tu mente? Tú di que hay calor, hay fresco, está fresco. Y uno puede declararse que las cosas son como uno las piensa. Tu cuerpo, tu cabeza tiene poder, tu mente tiene poder y esa gente tiene poder para decir no me quema, no me duele y puedo caminar sin que me lastime. ¿Cómo es posible que lo haga? Uno dice, ay hermana, pero será el poder del Espíritu Santo. No, no te preocupes por eso, son cosas sobrenaturales que uno no entiende, pero si una gente que no conoce a Dios puede hacer eso, no vas a poder tú dominar aquello que muchas veces te arrastra y tú quisieras decir ya no quiero y lo vuelves a cometer y lo vuelves a hacer ya no me quiero enojar hermana con mi esposa esta de verdad que ya me tiene hasta aquí así dirán los esposos esta no me da de comer, no me arregla mi ropa no me hace nada no me digan que no porque a veces piensan así en nosotros esta tan brava todo el día enojada porque así somos pero diría un hombre mejor que te alegue mucho porque por lo menos quiere decir que está interesada en ti porque si no te alega quiere decir que ya ni le preocupas pero el punto no es ese en sí sino que tenemos que buscar cómo cambiar todo aquello que en un momento dado nos provoca una situación que no es una forma de vida tú y yo no queremos vivir de esa manera porque yo no quiero vivir así pero me llamaba atención esto porque dice será que uno puede caminar ahí apenas puede Apenas se puede uno medio hacer así Ahora piensa en algo Aquellos que pueden caminar en fuego Han preparado sus plantas ¿Por qué Una persona de nuestros países puede caminar Entre piedras, entre lodo Entre challes Descalzos Y a veces quieren correr y se quitan los zapatos Porque dicen que les es más fácil correr Sin zapatos que con los zapatos que les aprieta ¡Ah! Ya se les ha herido sus pies y han pasado fuego el fuego, perdónenme, de las piedras calentadas por el sol. ¿Y por qué resistieron? Porque su planta de pie ya está preparada para ese tipo de situaciones. Ahora tú y yo, como todo, nos lo ha dado fácil el Señor. No estamos preparados. Y al primer contacto con el fuego, pegamos de alaridos. Ay, no quiero. O no ay Dios guarde que me voy a ensuciar Dios guarde que voy a tomar esta agua Dios guarde si voy a no tienes que estar preparado para lo que viene tienes que hacerte una piel que se convierte en un cuero fuerte y resistente pero eso no es nada más porque te dan con una varita mágica y te dicen plic ya lo estás no es un proceso de aprendizaje en donde el Señor a través de los sufrimientos, a través de las pruebas, a, a través de situaciones que se nos ponen enfrente de nosotros Vamos fortaleciéndonos, nos vamos poniendo más fuertes cada vez hoy, hoy caí, pero me vuelvo a levantar, mañana otra vez, pero me vuelvo a levantar ¿Ustedes creen que el Señor no mira nuestra intención? ¿Creen ustedes que el Señor no está viendo que está luchando y Él te da la oportunidad de levantarte nuevamente? ¡Sí! Él es un Dios así como tú lo harías con tus hijos Constantemente nos extiende la mano Para que no fracasemos Pero eso no quiere decir que te permita pecar Por favor Hay un momento que dice se acabó Se acabó Ya, te lo, ya lo estás haciendo porque te gusta Ya lo estás haciendo porque no puedes dominarlo Ya lo estás haciendo porque dentro de ti Está el pecado Y ya te acostumbraste a hacer lo que no tienes que hacer les hablo esto porque estamos viendo cómo muchos de nosotros estamos cayendo en tentaciones las cuales no tendríamos que permitir en segunda de corintios dice. 3 dice en la exhortación que a mí me llevó a hablarles de esto decía pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a eva vuestras mentes oigan bien lo que está diciendo tu mente Hoy decía Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y de la pureza de la devoción de Cristo. Miren, sencillez y pureza de la devoción de Cristo. Pero hay otras versiones que me llaman la atención porque la King James dice que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Ah, o sea que nuestros sentidos está hablando. ¿Cuáles son tus sentidos? Los ojos, la nariz a Eso lo aprendimos, nuestros cinco sentidos Ojos, nariz, boca, oídos Y hasta la piel es el sentido Que estos sean estrafiados Que no sean hechos para lo que el Señor los hizo El Señor hizo tus ojos para ver Pero para ver las cosas maravillosas Que Dios tiene para ti, para su pueblo Para revelarte cosas ocultas te hizo el olfato No solo para oler lo delicioso Sino te lo hizo también para poder discernir Porque para eso es el olfato Esa figura Discierne lo bueno y lo malo Pasas por acá y sentís ¿Qué es lo que sentís? Algo que no es normal Algo que te estás dando cuenta que no es Del espíritu con el que estamos ¿O no les pasa? ¿Verdad? Pasa Por ejemplo el oído El oído Miren esto esta cosita tan chiquita a veces prestamos atención a lo que no vale la pena un chisme sin fundamento o oh, va, pongámosle con fundamento queremos hablar hoy como les decía, ah, voy a ir a preguntarle al hermano Luisito si es cierto que su corbata es contra el fuego si pues eso se lo dije por, por un ejemplo ah, pero quiero ver, a ver hermano Luisito qué me importa Situaciones que nos metemos como seres humanos A averiguar cosas que no valen la pena tomar en cuenta ¿Por qué no preguntas de la palabra de Dios? ¿Por qué no cuestionas aquello que está escrito y que no entiendes? ¿Por qué no preguntas las situaciones que Dios nos está poniendo delante de nuestras manos Y no entiendes por qué estás actuando de una manera contraria A como la palabra te lo está trasladando? ¿Por qué? ¿Por qué Señor yo no he podido pasar de nivel? Porque yo me estoy estancada aquí y solo sigo pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo, pero nunca doy nada, Señor, ¿por qué situación estoy pasando esto? No entiendo, Revélamelo. Todo esto que les estoy diciendo no vayan a creer que se lo estoy diciendo a ustedes. Primero el Señor me lo pasa el test para mí. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuánto tiempo más voy a perder? ¿Cuánto tiempo me va a dar el Señor para que yo recupere mi estado? ¿Saben cómo se me imagina? Como el hijo pródigo Que se fue y perdió sus sentidos Se dejó llevar por todas sus pasiones Se hizo lo que se le dio la gana Cuando ya estaba revolcado con los cerdos Dijo Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué vas a permitir revolcarte? En tu pecado, en tu porquería Cuando ya no hay oportunidad de salir No es fácil el camino del Señor No es fácil perseverar en las cosas del Señor No es fácil querer seguir Porque a veces nos falta sustento Ayer estábamos en la cecer Y definitivamente Van a creer que el grupo de Ebenecer fuimos las últimas que salimos de la iglesia todo el mundo ya limpiando todo limpiando y nosotros eh, pues seguíamos platicando la palabra estábamos emocionadas pero hay un momento en que yo digo por qué porque hay algo que nuestro espíritu necesita esa comunión que teníamos antes ese hecho de sentirnos familia es eso aquello que te mantenía vivo pero no permitas que aunque no lo tengamos en este momento Pierdas la fe de que pronto lo tendremos en una mejor oportunidad Pero si empezamos a menguar aquí Te vas a perder de las glorias que Dios está preparando para ti No es tiempo de retroceder No es tiempo de continuar haciendo lo que estoy continuando a hacer Porque el problema es que lo que hago yo ahorita Atrás de mí Vienen todos los míos Vienen mis hijos, vienen mis nietos, vienen mis bisnietos. Y mi ejemplo los va a alcanzar a ellos. De igual manera como Eloida, la madre de Timoteo, la abuela de Timoteo, trasladaron un buen ejemplo. Y aún trasladándole un buen ejemplo, hubo un momento que sentía que se desvanecía. Timoteo, sé que estás pasando aflicciones, pero yo no te he dado un espíritu de cobardía, le dijo. Hay momentos que sentimos que ya no podemos. Pero Dios siempre te da la fortaleza Tienes al Espíritu Santo que te aconseja Al Espíritu Santo que está redargulléndote día con día Para que puedas pelear por lo que amas Por lo que quieres y por el propósito Que Dios ha hecho para tu vida Eso es lo que tienes que hacer Me llamaba la atención Porque fíjense que cuando dice que La serpiente Dice con su astucia, cuando voy al original dice que astucia significa habilidad, destreza, pero me llamaba una palabra que muchos, tal vez los guatemaltecos, nuestros, nosotros los latimos, los hemos escuchado. Dice que significa truco o mañosería. ¿Qué les parece? ¿O no? eso? Va, cuidémonos de las mañoserías, pues va. Porque las mañoserías nos hacen perder la razón. El ser mañoso, perdónenme, no quiere decir nada más hablando de cosas sexuales. Mañoso quiere decir que también tiene la habilidad de llevarse su aceitito de oliva a su casa, porque se le acabó. ¿Verdad? ¿Miren eso? Mañoso. Pero si yo tengo la necesidad de ese aceite, ¿qué tengo que decir? Lo pido. Hermana, perdónenme. dice que necesito esto, me urge. Esto claro que sí, con mucho gusto. Y tome, no, tampoco venga a pedir todo Ay, hermana, necesito una cámara, necesito No, no, no es de pedir lo que querramos Pero hay momentos en que Dios te ha dado boca Te ha dado la oportunidad de declarar lo que necesitas Y Dios, sin necesidad del ser humano Te manda las cosas en el tiempo correcto y adecuado Él es nuestro provisor Él nos da todo lo que necesitamos Tienes hambre, va a llegar tu vecina Y te va a dar algo de comer Ay es que no sé qué voy a hacer en este problema No puedo salir corriendo Alguien va a pasar por ahí y te va a ver O sea que hay cosas que uno no entiende Cómo la mano de Dios puede manifestarse en nuestras vidas Cosas sobrenaturales Pero el problema que tenemos es que Nuestra mente empieza a divagar Empieza a distraerse Empieza, hay una versión que dice En esta de 2 Corintios 11.3 que dice Que vuestras mentes sean Estragadas Viene de estrago ¿Qué es lo que te provoca un estrago? Esa palabra se utiliza mucho cuando pasa una tormenta Cuando viene una Un desastre Entonces qué se cosa ocasionó estragos Entonces yo me pongo a pensar ¿Cómo va a haber una mente estragada? ¿Cómo queda un territorio cuando es hay un estrago por un terremoto por un derrumbe por una situación que no tiene control porque hay situaciones que Dios no tiene el control no porque no quiera porque el control lo tienes tú entonces nosotros somos responsables de lo que nos pasa ay hermana es que no tengo dinero ¿y por qué? es que fíjese que no he encontrado trabajo y has buscado pues he orado todas las semana hermana pues sí la oración tiene poder pero la fe sin obras es muerta salí papacito, salí mamacita a buscar, porque no se come del aire el que tiene necesidad para comer va a comer de lo que el Señor le ha dado habilidad, Amén. y de qué me ha dado la habilidad, bueno pues, si sos buena cocinera, cocina si sos buena lavandera, la va o sea te estoy hablando lo mínimo, pero hay otras cosas mayores que Dios puede hacer en nosotros, pero muchas veces las obviamos por de darle mayor importancia a aquello que nos da o nos lleva a la perdición. Entonces cambiemos a eso porque no podemos continuar en eso. Entonces miren esto. En Génesis 1:16 me llamaba la atención porque desde el principio, desde el principio, el Señor pone en nosotros decisiones. No hace las cosas solo por hacerlas. No, él las hace perfectas. Y lo que dice en Génesis 1, ¿qué? ¿Uno qué? Tan chulos. Ya, ya de verdad que se me está viendo la memoria. Dice, e hizo Dios dos grandes lumbreras. Fíjense, dos grandes lumbreras. Quiere decir que hizo el sol y la luna. ¿Sí? Va. El sol significa el día y la luna la noche. Hizo dos estados. A nosotros nos da la oportunidad de poder decidir en cuál estado queremos estar. En el estado de la luz o en el estado de la oscuridad porque desde el principio lo hizo y dice e hizo las dos grandes lumbreras la lumbrera mayor para dominio miren esto para dominio del día tú y yo dominamos el día porque nosotros somos luz sí. el día quiere decir cuando está en más el calor, cuando están más situaciones difíciles, el día cuando está empezando tu vida, prepárate porque la luz de Cristo alumbra en esos momentos o, o si ustedes quieren En el momento en donde todo está claro Y todo lo puedes ver Y no hay nada oculto ante tus ojos Ahí está tu victoria Pero ahora también nos dio autoridad Dice, le dio a la luna En la noche Porque en la noche es esos momentos En que muchas veces tú no entiendes El por qué estás viviendo determinada situación Cuando muchas veces no encuentras La respuesta del Señor Pero no es que no haya llegado está esperando ver cómo actúas está esperando si peleas o te rindes está esperando si perseveras o te das la vuelta y dices ya no más Dios hace las cosas perfectas todo lo tiene bien designado y si Dios los puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para dominar en el día y para dominar en la noche y para separar miren esto la luz de las tinieblas y vio Dios que era bueno o sea que hasta lo malo que te suceda hasta las malas situaciones cuando tú no encontrás la luz de Cristo en el momento tienen un resultado de bendición para tu vida no entendés por qué ahorita estás sufriendo determinadas situaciones paciencia Dios te va a dar la respuesta y te la da para que seas victorioso Para que cuando veas para atrás digas ¡Ay Dios mío! Ya entendí por qué me tenías todo ese caminar Pero todo ese caminar que caminé No crean que es culpa del Señor Es culpa tuya Porque te dijeron que caminaras por acá Y te fuiste ¡Ay! Esto es más cortito, me sale más directo Plic. Pero tengo este estorbo, tengo que saltarme este Me enredo con la, la cuerda Me tropiezo, me quiebro la pierna Ya no puedo caminar, ahí me estanqué Y aquel que es más libre no lo quería tomar porque lo miraba más largo hijos, hijos no se les olvide cuando un padre te exhorta, cuando un padre te dice que no hagas determinadas cosas, no te lo está diciendo porque no te ama te lo está diciendo porque ya ellos pasaron por ahí y es tiempo de corregir una descendencia, es tiempo de cambiar pero si te conviertes como aquellos que muchas veces aceptaron porque no les quedaba otra entonces cometemos el error de que el día de mañana vamos a vivir circunstancias que no hemos querido vivir hasta ahora yo quería hablarles de eso porque muchos de nosotros estamos viviendo situaciones en donde nos estamos dejando dominar por situaciones que que no deberíamos de permitir, me venía a mí a la mente porque cuando uno va a pecar, cuando uno se debilita por situaciones difíciles, el que es espiritual puede discernir en la cara que hay algo malo, que viene el error, que viene, que viene aquello que ya lo estás pensando pero todavía no se ha percatado, o sea, no, no, se, ha, no se ha definido ni se ha concretado lo malo. Y me venía a mí el ejemplo de Caín y Abel. No sé si ustedes se acuerdan, que en Génesis 4, 7, que dice, el Señor lo mira. Si hicieras lo bueno, podrías levantar tu cara. Pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento para dominarte. O tú puedes dominarlo a él. Se lo dijo minutos antes, porque en los siguientes versículos lo que está es cuando mata Caín a su hermano se lo advirtió se lo notó en su cara Ey, ¿qué te pasa? no te veo tan contento como ayer estoy bromeando no es cierto Carlitos es <risa> tengo años de conocerlo pero no te veo si él viene y abre su corazón y me dice si tiene razón hermano estoy ya saben cómo tal vez yo lo pueda ayudar y la solución que él no encontraba cuál es mi problema y si no te atreves con nadie, pues ve con el Señor, Arrodíate, humíate y dile Señor, ya no aguanto. Ayúdame, dame la respuesta. ¿Dónde va a estar la respuesta? En las Escrituras. No siempre tenemos la ayuda a la par nuestra. En lo íntimo de tu casa, cuando estás sola, cuando muchas veces nosotros no encontramos aquellas respuestas que quisiésemos que quisiésemos o que tenemos que tener porque hay veces que hay respuestas que uno quisiera que le dieran hermana mi marido me engañó me, dice, ay, ay, ay. me divorcio no porque no siempre lo más fácil es lo correcto ay hermana pero es que este era un tal por cual ta, ta, ta. y Dios puede cambiarlo Dios puede hacer algo diferente en él pero ahora el punto es los dos tienen que poner de su parte, porque si no, solo uno cambia y el otro continúa con el mismo mal. Cada uno tiene que percatarse de lo que está haciendo. Miren esto que habla en Santiago 3.7, aquí nos habla de lo que les mencionaba. ¿Ah? el miembro más pequeño de tu cuerpo pero hasta a veces la movemos como que es una serpiente a ver aquí quiere destruir una palabra mal dicha una palabra fuera de lugar puede destruir una vida o aún vidas amarrémosla no es fácil amarrarla, pero a mí se me imagina que cuando uno la tiene, qué fácil es a decir algo, ¿verdad? Porque qué rico se siente cuando uno cuenta algo que todo el mundo dice que es secreto. Chispa, se convierte en un fuego que pueda destruir bosques. Y los bosques son figura de la iglesia. De esto es un bosque de muchos árboles que están tratando de destruir toda esa madera, esa carnalidad que tenemos dentro de nosotros aquí, pero no con un fuego consumidor sino con la pasión de Cristo que consume todo aquello que está dentro de nosotros, que puede destruirlo por el amor de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero no quiero detenerme en todo eso. La, la lengua, un veneno. Miren, miren esta me gustaba mucho. Dominio bajo nuestros enemigos, le puse yo. Pero el, los versículos empiezan con un título en la Biblia de las Américas que está en Levítico castigo por desobedecer hasta nosotros mismos por desobediencia desobediencia recibimos un castigo y miren lo que dice pero si no, si no me obedecéis y no ponéis por obra todos estos mandamientos si desprecéis mis estatutos y si aborrece vuestra alma mis ordenanzas para no poner por obra todos mis mandamientos, quebrantando así mi pacto, yo por mi parte, dice el Señor, pero miren, por mi parte, dice el Señor, pondré sobre vosotros terror, ese es miedo. ¿Y qué es lo único que nos quita el miedo delante del Señor? El perfecto amor echa fuera todo temor, pero es el amor de Cristo. Entonces sigue, sigue diciendo, su, temor súbito tisis, la tisis es una enfermedad plaga, fiebre que consumen los ojos y hagan languidecer el alma en verano sembraráis vuestra semilla pues vuestros enemigos lo comerán y figar, fijaré mi rostro contra vosotros miren qué duro esto para que seáis derrotados delante de vuestros enemigos los que hoy aborrecen os dominarán y huiráis, huiráis sin que nadie te persiga. Aquel que es desobediente, aquel que es desobediente a las cosas de la palabra va a sentirse que tiene persecución. O díganme ustedes si cuando uno peca no siente que alguien ya sabe todo. ¿De dónde venís, mijita? De la escuela mamá. Mírenme la cara. De la escuela mamá. Sí, ¿y, y, y qué se recibe? Eh, no podés sabes que hay un, un alguien que te persigue atrás porque es el Espíritu Santo que está en vela y nos lo revela a nosotros ¿qué, qué, qué estás haciendo? nada mi amor ¿de dónde venís? Eh, eh, préstame tu teléfono no, 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 ¿por qué no? préstame tu no, 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 es que tengo algo ¿qué importante vas a tener que yo no, quiero, no pueda saber? ¿Qué hay cosas que tengas que ocultar que yo no pueda saber? Si ustedes son uno en Cristo, una pareja es uno, uno en Cristo, sí. ¿o no? Sí. Lo que está en mi teléfono, hasta lo pueden ver ustedes, a mí no me importa, porque es público. ¿Qué? A veces me dicen, más ¿cuál es su clave? Tal, 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 tal es. Ah, va, ya se la di. Tampoco se lo voy a dar a todos. ¡Ja, <risa> pero la mayoría como que la supieran. Pero el punto es eso. Si lo puedo hacer pública ante los demás, ¿quiere decir que mi marido tiene acceso a ello en todo, sí o no? Claro, todo lo oculto, el enemigo lo utiliza para destruirnos. Entonces, tenemos que ser cuidadosos, porque cuando nosotros permitimos esto, miren, los que os aborrecen os dominarán. O sea que aquel que según tú es tu amigo puede ser tu peor enemigo por eso ten cuidado a quién le cuentas tus secretos Romanos 14, 15 al 23 no se los voy a leer, nos habla de cuando hay muchos de nosotros que ya alcanzamos una madurez y tal vez no nos es difícil comer cerdo porque nos gustan los chicharrones ¿verdad? chicharrones hasta con tortillita, guacamolito, delicioso que no, dígame si no es rico pero hay personas que todavía siguen bajo la ley, creyendo que lo que entra es lo que hace daño, sin saber que lo, es lo que sale de nuestro corazón, lo que contamina. Entonces, el cerdo no le gusta a mi hermana, no le gusta el cerdo. Ok, y yo me lo compro pero en la Biblia dice que el cerdo es un animal inmundo. ¿Por qué voy a hacer algo para contender con ella, si yo soy maduro? Hay momentos que, me recuerdo hace mucho, no sé si está aquí un... Mi amado hermano, que nos peleábamos con él en la cafetería. Porque me, me decía, hermana Cuti, ¿de qué son los tamales? De cerdo. Yo no como cerdo, ahí no se lleno cuento, le decía yo. O sea, siempre me alegaba porque no comía cerdo. Pero ahora que uno ya creció en el Señor, dice, ¿por qué peleaba con él? ¿Por qué quería volverme necio? Porque nos hacen ser necios. Si yo puedo evitarlo. Si tú sos chilena. Europea y que en lugar de allá se come, se toma en lugar de agua, se toma vino, ellos tienen como costumbre eso, para ellos tal vez no es malo, pero para ti que tienes descendencia de alcoholismo, te va a ser dañino. Entonces, cuídate de evitar tomar enfrente de aquellos que en un momento dado puede ser piedra de tropiezo. Porque así somos. No para todos, no todos tienen el... el el gen del alcoholismo para uno les hace y para otros no no tu mal, tu pecado lo que para ti te es piedra de tropiezo es para el otro y ahorita me iba a quitar el micrófono pero entonces tenemos que ser cuidadosos por esto por eso les decía que leyeran Romanos 16 para que procuramos conforme el amor, actuar correctamente. Pero quiero pasarme a una que principalmente es, son situaciones que estamos viviendo actualmente y que fácilmente somos envueltas. En 2 de Timoteo 2.22 nos habla de las pasiones juveniles y dice, huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe el amor y la paz con los que invocan al Señor con su corazón puro. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta que las pasiones juveniles siempre se las adherimos a los jóvenes, verdad porque dice uno, el jovencito es el que tiene las hormonas alborotadas, pero no nos damos cuenta que muchos de nosotros los adultos, cuando no hemos vivido nuestras etapas correctamente, Llegamos a una edad en donde quisiéramos disfrutar lo que no disfrutamos de jóvenes. Mujeres que se casaron a los 15 años, ¿vivieron su adolescencia? No. Pero ahora de 40 quieren parecer de 15. ¿O no? Y miren que estoy hablando de las mujeres para que no vayan a decir que les estoy echando los hombres. Pero ¿y los hombres qué? Que tal vez los hicieron trabajar... Esforzarse, no tuvo tiempo de nada y ahora que ya está ya está bien forrado bien vestido medio carita dice yo es mi tiempo para tener todo lo que no tuve de patojo ya después que tiene a su esposa a unos cuantos hijitos ahora se escoge diría mi marido cambia una de 40 por dos de 20 y creen que esas dos diabetes le van a resistir todo el tiempo. Están equivocados. Cuando se te acabe lo forrado que tienes y lo guapetón que puede ser, se olvidan de ti. De igual manera nosotros las mujeres. Por favor, las pasiones juveniles, miren lo que dice ahí, se huye, no se queda esperar. ¿Qué, que que, 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 que. A ver, a ver, a ver qué hago y a ver, 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 ver qué no. ¿Cómo que no? Si el ser humano es sensible, el ser humano siente, el ser humano se deja llevar por lo que percibe. Muchas veces uno le dice a los hijos y a las hijas: Hey, cuídate, no, no salgas con él, que no te toque la mano, que no te toque el pie, que no te toque nada. Ok, eso decís tú. Pero sabes que a la hora de la hora. Hay muchas cosas que suceden Porque las pasiones te hacen perder La noción de tu realidad Ay no hermana pero somos cristianos Tú Pero tus hijos están pasando por las mismas etapas Que en un momento dado Tú también fallaste Entonces adviérteles Ey, 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 ey. Oye. Sal corriendo cuando empiezas a sentir El cosquillero cuando empiezas a sentir Que hasta los ojos se te Se te adormecen ¿o no? ¿qué es lo que hay que hacer? salir modalita si te quedas ahí perder la razón, la noción ahora uno se ríe ahorita pero estas pasiones te llevan a perder lo más valioso de tu vida y muchas veces con quien no vale la pena ese es el problema con quien no vale la pena Fíjense que cuando se habla de fornicación, porque ese versículo de segunda de Timoteo 2:22, ah, a Timoteo, pero yo me acordaba ahorita de José. ¿Se recuerdan que José también por la, ¿cómo se llamaba? La, no, le, no me salía el nombre, de Putifar. ¿Cómo se llamaría la señora? No sé, pero imagínense el nombre. <risa> Pero digo yo, hay un momento que me imagino que el otro jovenazo y la otra simpaticona dice que se quedó hasta con sus vestiduras. Quiere decir que llegó a un momento que casi lo cautiva y por ese momentito de debilidad lo metieron preso. O sea que aunque no haya cometido pecado, tuvo consecuencias. ¿Qué les parece? Por un error. ¿Qué tal una mujer te está agarrando? Y salís medio corriendo Y tu esposa está ahí enfrente Y que lo encuentres, ¿Qué vas a decir? Es que me estaba agarrando <risa> Ay que me estaba agarrando Yo no sabía qué hacer ¿Cómo que no sabías? Todo tiene una consecuencia Aunque pareciera lo contrario Miren eso Qué horrible ¿verdad? Por eso hay que tener cuidado Por eso aquí en la iglesia Hay una regla ¿Cuál es la regla? A ver hermano, dígame.
1: Los chicos con los chicos y las chicas con las chicas
0: Ah, las niñas con las niñas y los niños con los niños Para que nos evitemos cualquier problema Ay hermana, es que, es que, es que es que hermano yo quiero hablar con usted No, 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 vaya a hablar con la hermanita Y que estas coqueterías se las quite la hermanita ¿Verdad? Me acuerdo hace mucho tiempo que una pastora amada me decía a mí Que, que llegaba una chica... Con el pastor. Y entonces llegaba con un escote hasta aquí, mire. Se le ponía así como que dice: Mire todo lo que el Señor me ha dado, ¿verdad? Y entonces, eh, cuando la pastora llegaba, le decía: Ay, mi hijita, ay, 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 abróchese los botoncitos porque se le está saliendo todo. Ah, bien avergonzadita. Hay que hacerlo así, mis hermanas. Ten cuidado. El hombre vigila a su amada y la mujer vigila lo que le pertenece o no si lo estás viendo que estás viendo para otro lado metele un pellizcón o no si sí nos conviene un buen pellizcón porque es de tu propiedad si ese cuerpo peca peca también contra ti entonces tenemos que ser cuidadosos por favor no cometamos errores que después nos vamos a arrepentir me llamaba la atención ay no quiero decirlo así, pero fornicación viene pome, Pomeúo, dice que es la G4204. Pero fíjense que lo que significa, actuar como prostituta, es decir, literal, dar indulgencia o lujuria indebida de cualquier sexo o figurado, practicar idolatría, cometer fornicación o fornicar. Pero lo impresionante de esto es que esta palabra viene de un original que significa pornos. ¿Y qué se les viene a ustedes cuando dice pornos? Que habla de vender. Entonces, cuando tú llegas a ese tipo de pasiones, estás convirtiéndote en una vendedora o un vendedor de pasiones ilícitas, fuera de lugar con alguien que no te ha comprado por precio y el único que te compró por precio fue Cristo el único que dio la vida por ti y pudo hacerse responsable es aquel que se casó por ti y dijo aquí estoy al frente muriendo a mis pasiones para recibirte el que se casa contigo, el que quiere honrarte el que quiere darte una vida diferente por favor no es que uno en la iglesia quiera obligar a aquellos hombres que un papel no los ata yo entiendo que no pero eso le demuestra a la que ama, que la valora, que la honra como Dios te honró a ti. Entonces hay que ser cuidadoso porque miren cómo uno puede perder la función en un momentito. La palabra nos advierte en Proverbios 25, 28 y dice, como ciudad sin defensa, sin murallas es quien no sabe dominarse Miren eso No sabe dominarse Como ciudad derribada y sin muro Es el hombre cuyo espíritu No tiene rienda O sea que todo lo que percibe Todo lo que siente Se deja llevar por él Ay hermanita, te, soy diabética Miren los ejemplos que les pongo Soy diabética Pero aquí le pusieron un pastel de portos red velvet con algunos otros chocolatitos para degustarte ¿quién no cae en la tentación? todos Soy yo. pocos son aquellos los que se mantienen ilesos ante una tentación pocos porque si estoy hablando de una debilidad porque yo diría que esa es una debilidad, un pecado ¿verdad? caer en tentación ¿es un pecado sí o no? sí hasta comer de más, sí, porque te estás haciendo daño al propio cuerpo que tenés. Si te hace mal, mal ¿por qué querés seguir comiendo? ¿Para terminar de morirte? De plano. Tu cuerpo, tu vida ya no te pertenece, le pertenece al Señor. Entonces tenemos que aprender a tener un dominio, un dominio sobre aquellas cosas que muchas veces no son visibles, pero están dentro de nosotros. Toda la vida pensamos que el dominio tiene que ser sobre las cosas sexuales ya se han dado cuenta rápidamente lo vemos como que es lo peor del mundo pero hay otras cosas como la lengua como tu carácter como todo aquello que en un momento no puedes dominar te lleva a controlarte de tal manera que puede llegar a destruirte te puede llegar y el carácter díganme si no es fácil ¿quién no se enoja? todos pero hay unos que se alteran más hay unos que empiezan aquí tuc, 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 y cuando sienten perdieron la razón el enojo, la ira te ciega y no te das cuenta de las cosas que suceden hasta que pasa el problema decís lo que no debes decir uno cegado habla más de la cuenta y después te arrepentís, ay perdón no quise decirte esto, no lo quise pero ya lo dijiste Ahora, ¿cómo regresas esas palabras ofensivas, esos actos de violencia que en un momento dado lastimaron a la otra persona? Ah, y qué bueno, ella va y se ministra y saca todo, y aquellas que no dicen nada, aquellas que se atiburran de todos sus problemas y están, hay un momento que explotan y cometen errores, peores que los que cometieron con ella. Entonces tenemos que ser cuidadosos seamos cuidadosos porque estamos en tiempo final, no podemos permitir así, los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios, dice, y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios ahora tú y yo tenemos una oportunidad una oportunidad de buscar el cambio ¿eres pecador? ay Dios mío entonces yo dije ay Dios mío ya me fui al cielo <risa> o estoy en el infierno <risa> eres pecador sí. amén declara que eres pecador ay no hermano yo no claro que eres pecador porque ya solo por no decir que eres pecador ya mentiste y que pecadote por mentiroso pero miren ustedes que no han sufrido ninguna tentación que no sea común en el género humano. Miren lo que dice, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Ahora miren esto, todos pasamos por situaciones difíciles que a veces sentimos que ya no aguantamos. Ese punto de límite es la diferencia de perder o ganar porque cuando tú estás en el punto del límite lo primero que tiene que hacer uno es decir help, help. que no quieres que nadie te oye pero queréis que te oigan porque cuando tú pedís ayuda podés encontrar en la multitud de consejos la salida correcta para solucionar tu problema pero si no lo haces Ten por seguro que no tardarás, tardarás en morirte espiritualmente y cometer errores que después te vas a arrepentir. Ay, hermana, ¿pero cómo que me voy a arrepentir? Porque hay cosas que parecen buenas, pero son malas. Y hay cosas malas que parecen buenas, pero tenemos que dar exactamente lo que yo quiero. Si yo estoy viviendo con un hombre que me pega, que me somata, que me grita, que me maltrata, ya no aguanto, ¿qué tengo que hacer? Ah, tengo que ir a pedir ayuda Lo llaman, no quiere cambiar Tengo derecho a separarme, ¿o no? Ok, pero antes de cometer ese error De ir y separarme Doy oportunidad para que el otro tenga un arrepentimiento Pero si no lo logra, entonces yo tengo un derecho De buscar una separación Pero si yo actúo incorrectamente Antes de solucionar aunque este sea el pecador, yo me convierto en la culpable. ¿O no? Te vas de la casa porque ya no aguantás a esta señora. Uis, Porque ustedes creen que solo las, las mujeres soportan a los hombres. No, también hombres que soportan a sus mujeres. Hay fregaditas en el gremio del Señor. Pero miren, ¿qué harías? Te vas si la otra es fregada, te ponen en el juzgado, abandono de hogar. O sea que to todo tiene una solución. Solucionemos las cosas en el tiempo que podemos. No, la salida no es huir. El que calla, otorga. El que calla, otorga. El que calla, da la oportunidad al otro de salir vencedor, aunque te sea culpable, porque no hablaste. Por eso la palabra nos exhorta a que hablemos cuando veamos el pecado, o no. Cuando tú veas algo malo, aunque no, no, no creas, anda y habla. Eh, eh, hermana Cuti, sí, bien encontré a dos chicos metidos atrás en el parqueo. Ahí, meros ocultos, atrás del carro, muy pegaditos. Ah, muy bien, hermana, ahora te voy a ir a ver. Te vas a ver. Si es cierto o no, vas a comprobar Pero más valió que vinieras a decir Que cometieron un error Que no tiene solución Hay cosas que hay que advertirlas Que tu boca declare La exhortación por medio de la palabra a Aquellos que están a punto De caer en un pecado Si no lo toman como si De ti no depende Ya tú te salvaste Pero si no adviertes Sobre ti sobre ti está la vida y te la van a cobrar porque así dice la palabra así dice la palabra pero continúo leyéndoles pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar más bien dice tenga llegue la tentación él les dará también la salida a fin de que puedan resistir La salida por lo que puedan resistir. Ahora termino con esto. Si alguien es sorprendido, dice la palabra, en pecado, ustedes que son espirituales, ¿qué tienen que hacer? Restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. yo les hablo con tal vez sobre todo esto porque yo no quiero caer en los pecados yo no quiero ser sentada tentada por situaciones que me lleven los límites que muchas veces uno vive ay hermana pero usted qué problemas puede pasar paso problemas como cualquier humano pero cuando abrís tu boca cuando buscas cómo desahogarte cuando podés gritarle en el altar al señor y decirle señor ya no aguanto Dame la solución En ese momento El Señor viene a tu auxilio Y aprendes A refugiarte en el único Que te va a dar la perfecta salida Pero de igual manera puede venir gente Que está en el pecado Que está pasando situaciones que no sabe qué hacer No te han puesto para juzgar Te han puesto Para tenderle la mano Y darle la oportunidad de agarrarlos así, miren, como cuando tú querés rescatar a un niño, lo agarras y poco Lo trasladar a otro a rumbo. De las tinieblas a la luz. Porque esa es nuestra responsabilidad. Lo peor del mundo viene a la iglesia. Tu vecino es lo peor del mundo. Será hermano, vas a decir. Cada quien sabe lo, en, lo, en lo personal, en lo oculto, quién es. Pero nadie está libre de pecado. Todos en cualquier momento podemos cometer un error y anhelaríamos que en el tiempo propicio hubiera una mano que me la tendiera para poder salir adelante. Yo quisiera que se levantaran, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que esta exhortación del día de hoy Pueda hacernos reflexionar sobre lo cómo estamos viviendo Dice su palabra Por tanto, no reine, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal No obedezcáis sus lujurias Ni presentéis los miembros de tu, vuestro cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Cada uno de nosotros conocemos cómo estamos, qué es lo que tenemos que cambiar y qué tenemos que transformar. Me llamaba, quería leerles un versículo que lo puse, pero creo que no sé dónde lo puse, quiero ver, creo que era primera de Corintios 6 18, miren lo que dice, huyan de la inmoralidad sexual, de la fornicación, todos los demás pecados, miren eso, que una persona comete, quedan fuera del cuerpo pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo cuando habla de cuerpo no está hablando de tu carne no está hablando de tu alma no está hablando solo de tu espíritu te está hablando de todo tu ser integral compuesto por espíritu, alma y cuerpo aquel que se deja llevar por esas pasiones, pasiones momentáneas peca contra su cuerpo, con ese cuerpo que tiene que ser presentado delante de Jehová irreprensible. Así lo dice Tesalonicenses. Que el Dios de paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pueda mantener tanto tu espíritu, tu alma como tu cuerpo irreprensibles ante la presencia del Señor ya no quiero pecar más ya no quiero ser insensible al pecado de aquellos que en un momento puedan necesitar de mi ayuda ya no quiero ser insensible porque a veces nuestra alma es la que muchas veces no quiere ceder a creerse que está perfecta a creerse que todo lo está haciendo bien porque conoce del Señor conoce de la palabra pero te ha mantenido ciego ante una realidad que ni tú mismo conoces líbrame oh Dios de mí mismo Líbrame, oh Dios, de todo aquello desconocido de parte mía. Líbrame, Señor, de esas tentaciones ocultas que no puedo dominar. No permitas que caiga en la trampa del cazador. No permitas que el enemigo me debilite hasta el punto. De poder arrastrarme Hacia la inmundicia Si hay alguien aquí Que no ha conocido al Señor Y que quiera aceptarlo como su Salvador Hoy te presentamos Al único Al verdadero Al poderoso que te puede dar las respuestas Que tú no has tenido Tú Que crees que ya lo conociste Pero todavía no has tenido un encuentro Con él personal Hoy es tu tiempo de pasar a pedirle Que te llene De tu presencia Que te llene de tu santo espíritu Que te haga Sensible Que te haga Hacedor de su palabra, que cambie tu forma de pensar, que te haga de tomar decisiones verdaderas y no convenientes. Si hay alguien que necesita pasar aquí al frente para entregarle al Señor hoy, esa carga que se te está volviendo muy pesada. Esa carga que muchas veces nosotros tenemos que dar para que el Señor se encargue de ellas y nosotros poder reposar. Hoy es tu oportunidad. Hoy es tu oportunidad. te sientas tan espiritual que no has podido cometer ningún error somos débiles delante de Él somos débiles yo te suplico Señor yo te suplico mi Dios que tengas misericordia Somos imperfectos delante de tu presencia Hemos cometido muchos errores Muchos pecados Y aún así Tú los has pasado por alto Pero este día Señor Este día que
2: nos das la oportunidad Padre amado de poder rendirnos delante de ti
0: Y clamar misericordia Y decirte Padre he pecado
2: He transgredido delante de ti Sé que no soy digno Sé que no merezco la oportunidad Pero hoy al presentarme delante de ti Y confesar mis pecados Confesar todo aquello que me hace inmunda delante de ti Hoy Padre amado Clamo a ti misericordia Clamo a ti para que puedas cambiarme clamo a ti para que me pongas fuerzas clamo a ti para que un espíritu de dominio propio para que tu santo espíritu sea el que mora dentro de mí para que este cuerpo Señor que es el templo del espíritu
3: sea digno
2: para poseerte Ya no quiero ser igual, mi
3: Dios. a lo que viví cuando tu Quiero
0: cambiar.
2: Quiero reconocer aquello que hoy mis ojos ven y que estaba oculto muy dentro de mí. Todo aquello. No me permitía doblegarme de de delante
3: de ti. Todo aquello que me alejaba de tu presencia. Todo aquello, Señor, que perturba
2: mi mente, perturba mi alma.
3: Hoy, Padre amado. Vengo daltante de
2: ti, desarraigando de raíz. Quiero volver a empezar otra vez. toda herencia ancestral, y volver todo hábito que se ha establecido en mi vida, se todo aquello, Señor.
3: Que por mí mismo no puedo arrancar
2: Vengo desarraigando toda insensibilidad
3: Toda dureza de corazón
2: Todo aquello
3: Que no te pertenece mi Dios
2: Te suplico Padre Que esto
3: Esto que hoy te entrega No se convierte en un pecado de muerte Sino que la oportunidad que hoy me has presentado
2: Sea la oportunidad para poder salir
3: Para
2: poder pelear para poder
3: ganarme tu perdón A empezar Con un corazón sencillo Recuperar Aquel sentir Cuando mi deseo
2: Te ha llevado a causa del pecado En el nombre De Jesús declaramos Sanidad
3: Sanidad De parte de Jehová
2: aflicción ya no te preocupes por ti mismo El tiempo que te preocupes por aquellos que tienen la necesidad de que clames por los que están en angustia por los que están en aflicción necesitados de que alguien levante sus manos de que alguien le Siga que hay oportunidad de que alguien les hable y les dé una palabra de aliento
3: y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro.
4: Dile, Señor, te entrego todo lo que tengo malo.
3: Mis ojos, de mis manos, de mi boca.
4: Señor, lo que te he fallado.
3: Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Y le
4: quiero regresar. Quiero volver.
3: Y quiero volver. Otra
4: vez. Y le quiero regresar.
3: Y volver de dulce con
4: despójate, despójate,
3: y revivir el fuego de nuestro primer amor y necesito regresar Señor, ahí donde estás. Ponte, ponte en el altar con un corazón sencillo.
4: Trae tus errores, tus transgresiones, tus pecados, tus iniquidades. Y dile, Señor, yo ya no sé qué hacer con ellos. No hay modo que cambie, no hay modo que pueda quitármelo.
3: Era vivir toda mi vida para te los traigo a ti Señor Quiero volver.
4: Te los traigo a ti Señor Para que tú me sanes Sanes mi mente Mis ojos Mi boca Mis manos Mis pies
3: conocí,
4: Hasta en lo que veo Padre Recupera Yo ya no quiero Seguir así Pecando Lejos de ti
3: cuando mi Separado de tu espíritu Toda mi vida, padre. Dile, necesito ti. y necesito regresar
4: a lo que viví cuando recibí tu
3: perdón.
4: Quiero volver a regresar otra vez. Esa es nuestra oración de hoy. Dile, necesito y necesito
3: regresar.
4: volver, quiero volver, volver. esa es nuestra oración de hoy queremos regresar al principio y necesito
3: regresar no
4: es que quiera no es que siento regresar sino es una necesidad de regresar quiero volver quiero volver Necesito regresar A ese momento cuando recibí tu amor Cuando me abrazases Cuando me levantases Necesito
3: regresar
4: A ver tu boquita, dile, necesito
3: Necesito regresar A lo que viví cuando recibí tu perdón Quiero volver a regresar Otra vez No te
4: canses, dile Y necesito Y necesito regresar
3: Cántalo con tu corazón Dile al Señor eso Necesito
4: regresar Necesito regresar a ese momento Con tu corazón dile Y necesito Y necesito regresar Fuerte aplauso al Señor que Él es bueno Que nos deja regresar Al lugar principal, al lugar Del encuentro, del encuentro Donde nos mostró su amor Gracias papito lindo Gracias Señor Ay, mientras estás tomando lugar, dile gracias al Señor. Dile gracias, papito, porque tú eres bueno y tú eres infinitamente misericordioso. Y así mismo, con tus ojitos cerrados y tu mano derecha levantada, dile, recibe, Padre, hoy Señor, pongo la semilla de la pastora, Señor, en cada corazón. Señor te... Rogamos Padre que tú hoy selles esta palabra Señor que tú Señor hagas la obra Padre Señor que no haya ningún tropiezo del enemigo Señor en nuestro caminar Señor cualquier mujer extraña Señor cualquier problema que el enemigo ha tendido Padre o mismo problema de nosotros Padre hoy te lo entregamos Señor y reprendemos a cualquier ataque o contraataque del enemigo papito lindo Sabiendo que tú eres misericordioso Señor Y eres perdonador Señor Nos acudimos a ti Señor El que ya murió y el que ya pagó por mis pecados Señor A ti te lo entrego hoy Señor En el nombre de Jesús Señor te pido que tú hagas Señor la obra padrecito lindo En el nombre de Jesús Señor Recibimos tu perdón Señor Recibimos Señor Ese nuevo aire Ese nuevo espíritu Señor Ese nuevo Señor Ese nuevo empezar En nombre de Jesús Señor También Señor te pedimos Padre Por la semana que viene Señor Te pido Señor que nos dé la fuerza Señor Señor te pido que Al que le falte trabajo Señor pruébele, Señor y al que tiene trabajo Señor dale más Señor Y bendícelo Señor Y te pido Señor que nos mantenga cerca Como una familia y con nuestra Familia Señor Y te pido Señor por el necesitado Señor Cuídalo, guárdalo Señor Guarda y cuida a todas las familias aquí Representadas Señor Y cerramos nuestra semana Señor en tu casa Diciéndote que tú tienes Control Padre y en ti confiamos Y el pueblo de Dios dice Amén, amén Y Amen.